0: 朋友们，大家好，刘开山就和大家见面了。今天给大家讲这故事啊，叫潍水湖。这潍呢，就是三点水啊，加上维护的那个潍。潍水指的是潍河，在今天山东省潍坊以东流过。这里边这个潍水湖呢，就指的是清朝时候那个潍县，就是今天山东潍坊市那个地方的一支。湖仙的故事说，潍县呢有这么一个老李，老李呀、啊，看来呀、啊、是家大业大，有钱呐、啊。除了自己住宅之外呢，还有别院这别院呢，闲着没啥事空着空着,着，让他出点钱儿吧。于是啊，这个老李呀、啊，就准备把这个闲房子租出去，把这个租房启事往外一挂呀。等了这么几天，来了一位老爷子。这老爷子就说了：“哎呀，我呀。”要租你家这房子，这房子不错呀。嗯、呃，表达诚意吧。嗯、呃，别少给你，我一下给你拿五十两银子租金，一年，你看怎么样？老李一听，这行可以呀，不错的，这院子一年能租五十两，可以可以。所以说满口啊就答应了。这老爷子走了之后啊，好久啊也没个动静。老李一合计，哎呦，我这房子空着也是空着。于是啊，就嘱咐别人呢，要把房子租别人。不料第二天，那老爷子就回来了，就说啥呀？说你呀，都谈妥了，这俩对不对？你房子租给我，怎么又要给租给别人呢？老李就说：“哎呦，这您老啊，这么久都不回来，那我还以为你再也不回来了呢。哎，我的错，我的错，不好意思，您老多担待啊。”这老爷子就说呀：“我呀，是这么回事我不是想来住一天两天，我要住要住那就得常住，常住啊，我那准备啊就得多，这各种行李呀、啊、家什啊、各种东西呀、啊、都得准备，对不？所以说呢，嗯，好久没搬过来。还有一个更重要的事儿是啥呢？这我呀专门算过，十天之后是良辰吉日，适合乔迁，所以我特别选那个日子。所以啊，你也先别着急啊，我准备准备，十天之后我肯定过来。说着，这老爷子啊，就直接把一年租金五十两都给老李了，说呀，钱我给你了啊，这房子就是空上一年，你也别管啊。一晃眼啊，这十天就过去了。可是啊，到了日子还是没啥动静，过了日子好几天，这老爷子还是不见踪影。老李呢，就感觉奇怪，就去看看呢。我这别院里边到底是怎么回事？啊？是不是趁咱不注意偷摸搬进去了？只见这个院子呢，大门从里边滑着，院子里边炊烟是袅袅升起，人声嘈杂。一听啊，也不少口子在里边。这老李呢就很惊讶，说：“是啥时候搬进去的？我、那个、怎么一点都没察觉呢？这么神不知鬼不觉的呢？”这这下人家咋回事？挺奇怪呀，我得进去看看。但贸然进去啊也不好，于是呢就一顿那个敲门呐、啊，敲完门呢、啊、里边出来一个小仆人，李某啊就把自己的名帖给投上去，说啊要拜访。那时候人多讲规矩啊，那老爷子啊一听说有人拜访，谁拜访啊呀？这个房主冬天来拜访了，急急忙忙迎了出来。哎，把他呀请进了屋，满面堆笑啊，那说话呀叫和蔼可亲。老李回来以后呢，到了自己家，又派人呢赠给这老爷子他家一些东西。哎，人家礼数啊也挺全。这老爷子盛情款待了派去跑腿这个人，回赠了不少礼物。过了几天，老李也摆下酒席啊，请这老爷子去聚会，俩人啊。这一聊啊，才发现的，那是要特别的对脾气呀，聊的是特别的开心。这老李呢就问说：“老爷子，您家乡在哪儿啊？为什么上咱这边山东这地界来住呢？老爷子说了：“哎呀，我家呀在陕西。”老李想：“哎呀妈呀，陕西到山西到河北再到山东。”这一趟这路啊，这么老远，为什么非得上这儿来呀？老爷子就说了：“你们这儿山东这地界那叫福地呀、啊，好啊！陕西那边可不能再住了，过不了多久啊，就要发生大灾大难呐。”说这话也奇怪。老李想，现在天下成平啊，整个的天下大家都过着太平日子啊，南明那边啊也不闹腾了。什么大顺军呐、啊，又是什么大西军呐、啊，也都太平了。那这个时候还有谁闹事啊？你不开玩笑吗？所以听了老爷子的话呢，也没在意，也没深问。又过了一天呢、啊，又过了一天呢、啊，老爷子啊下帖回请李某。一看呢，酒宴上的菜肴啊，摆设那叫非常的奢侈华丽。这李某呢更加惊异，怀疑呀、啊，说这老爷子是不是？朝里面的大官退休回来的，这老爷子跟他交往也深了，心想也没啥避讳，就跟他说了自己呀、啊、是狐仙。李某啊又感觉惊奇，哎，又感觉这事挺刺激，哎呦，我挺幸运的，交了一个狐仙朋友啊。从此之后呢，是逢人便说，遇人便讲啊。这县里边的官听说之后。天天啊，有人骑着马去拜访老翁，想跟他结交。大家都知道啊，前边我其实也讲过，那当时呢，有很多这个县里面的官呢，都认为这个狐仙呢特别有法力，得到狐仙的帮助，自己就能平步青云。所以呀、啊，可能是出于这个目的，大家都想去结交他、拜访他，啊，跟这个老狐仙呢攀点关系。这个老，这个老狐仙呢，哎呀，还真不错啊。这跟谁呢？哎，都很恭敬的接待，渐渐的和这些当官的哎交往的非常好。只是有一个人呢不行，谁呢？就是这县的县太爷。县太爷呢想要结交老狐仙，这老狐仙呢非得是借故推迟。啊，谁去都行，就他不行。这县令啊就感觉呀，哎呦，这老神仙不见我、啊，是不是有啥事儿啊？哎，心里挺难受，就托这个老李啊给引荐引荐。老李说完之后呢，没想到，哎，这面子还没好使啊！老爷子孩子不见，老李就说：“哎呀，老人家呀，那为啥别人来都行，呃，就这个县太爷老爷你不让来呢？”这老胡仙呐，就离开席子，凑着李某耳边说：“哎呀，您不知道啊，别人都好，咱这县太爷，他前世是一头驴呀、啊。”现在你看那个样儿啊，人模狗样的，管着咱这一方老百姓。其实啊，他呢还是没忘了自己前世的那点事儿啊。就是有一文钱呢，他也得下去使劲啊，搜刮一下。就这么个玩意儿，我跟他唠啥呀？我虽然说不是人，我也不愿意跟他交往，丢人掉价啊。老李一听啊，原来是这么回事啊，就找托词跟县令说：“你说也不能直说呀，那县令老爷不得急眼吗？”就说呀：“哎呦，县老爷您不知道啊，那狐仙呐就怕天上的文曲星下凡呐。您这个神威呀、啊，那了不起呀、啊！狐仙一听您的大名啊，是不敢跟您相见呐、啊。”县令啊信以为真。啊，哎呦，我天！原来老爷我呀，这贵为文曲星下凡呐，那将来一定飞黄腾达。哎呀，好事好事也就不勉强了。这事儿啊，发生在康熙十一年。过了不久啊，陕西果然遭了兵乱。咋回事呢？当时陕西的提督啊叫王辅臣，哎、啊，王辅臣呐，造了反，这一下啊，就把陕西啊折腾个乱七八糟。清兵大军去近剿啊！这一下呢，两边打起来，又死了不少人呢、啊。这狐仙呢，能先知先觉，看来是真的了。故事的最后啊，蒲松龄说了一段话，非常有意思，说驴这玩意啊，那庞然大物啊，体格不小，那一急眼儿啊一叫唤，眼睛瞪得啊比铜铃那么大，呼哧呼哧喘气儿啊，比牛声音都粗。不但他那声儿难听吧，长那样也磕碜，瞅着好像他脾气挺大挺厉害的。你就拿一把草啊，搁前面一勾搭他，那家伙他对你是俯首帖耳啊，你让他干啥都行。你说绑他就绑他，你说抽他就抽他，愿意咋地就咋地。你把这么个玩意儿放在咱们这个县里边当县太爷，那你说那还能好啊？那老百姓啊！骨头缝里边有一丝肉，一丝骨髓，他都去吸，他都去啃呐。所以呀、啊，广大的老百姓注意了，千万呐、啊，离那个驴远点儿，你还不如啊跟狐仙交往、啊，这才是正道啊。故事说到这儿啊，使我想起来孔子啊说的那两句话，真有道理。他说啥呢？举直错诸枉、啊。嗯则民服，举网错诸直则民不服，啥意思呢？你把正直的人放在不正直的人上边，让他去管老百姓，大伙儿就服。如果呢，你把那个不正直的人放上边管老百姓，那老百姓咋能服呢？对不对？在这里边呢，讽刺的说什么呢？说一个县令呢，是一个驴变的，一个驴在上边管这一个县，那这一个县的老百姓。还有个好嘛，对吧？前边的故事啊，有一个叫九山王的，在这儿呢又有一个尾水湖。这两篇呢，大家可以互相参照着看。前边的是悲剧，人湖两家全都家破人亡；后边的尾水湖呢，人湖交友皆大欢喜。虽然说故事很相似啊，但是啊，他讲的事啊却不一样。这篇故事啊，我想主要表达的。还是对封建专制下呀，这些州县呐、父母官儿，这个脑袋上所谓这片青天的憎恶之情，对于县太爷的比喻呢，比喻成驴，讽刺非常的辛辣。同时呢，凡事又留了一线，并没有用这个笔呀、啊，把这个贪官赶尽杀绝，可谓是入木三分呐、啊。所以啊，咱蒲松龄老先生啊，谈笑议论皆是风生水起。嬉笑怒骂皆成点点文章，作者的用心良苦啊，体现出一位正直读书人为民请命的勇敢。所以这篇故事虽然说开头啊感觉很俗套，但是它的结局才把他想说的话说出来，不可谓不精彩。好，今天的故事啊就到这儿了，谢谢各位，希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事刘海山在沈阳，祝大家幸福快乐。